0: Les podcasts poussent comme des petits pains Le nombre de podcasts a quadruplé ces trois dernières années Aux états unis plus de 50% des gens écoutent du podcast En Europe, on est plus près des 36% Bienvenue dans Vivre son cœur business Je suis Valérie Demont J'anime ce podcast et je suis aussi coach business visionnaire mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, nous utilisons des outils quantiques et spirituels alliés à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est Green Heart Business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, communautés sous forme de clubs, accompagnement one-to-one, ainsi que workshops, conférences, ateliers, intra et inter sont dans notre catalogue de prestations. Vous trouvez toutes les informations sur greenheart.business. Et donc, on est en droit de se poser la question, est-ce que je dois me mettre au podcast et je vois, moi, de plus en plus, voilà, de, de, de coachs, d'agences qui proposent sur LinkedIn de se mettre au podcast, de coacher, d'accompagner. Avant que vous vous lanciez dans le podcast, j'ai vraiment envie que vous mesuriez si c'est pour vous. Si vous êtes prêts à investir temps, argent, énergie, et surtout, vous verrez dans l'épisode l'ingrédient clé, <rire> je spoile spoil pas, je vous laisse écouter, pour que ça fonctionne, qui fait 80% du succès. Et donc pour ça, j'ai invité trois femmes podcasteuses euh, avec différentes expériences, avec différents parcours, avec différentes qualités, expertises, compétences et visions sur euh, ce média qu'est le podcast. Et elles partagent avec vous dans cet épisode en fait leur expérience leurs recommandations pour vous, et puis euh, elles font le lien avec leur business pour vous montrer ce que ça peut éventuellement apporter de faire du podcast par rapport à votre cœur business. Ces femmes, c'est Elisabeth Smeister du podcast État de Flow Mariama Ba de Rack Your Podcast et Melina Neuhaus de l'agence Elysia, Socialize Magazine et puis euh, mon coup de cœur dans leur série de podcast De Toi à Moi. Mm. Ok, peut-être que je suis pas euh, neutre <rire> vu que j'ai été interviewée par Melina. Voilà, donc ces trois femmes, elles partagent pour vous aujourd'hui leur expérience avec le podcast. Et j'espère que vous y trouverez les réponses qui vous permettent de prendre votre décision. Quand on me posait les questions sur est-ce que je dois bloguer, est-ce que je dois mettre aux réseaux sociaux, est-ce que je dois faire une newsletter, c'est la même chose pour tous les médias. quoi. Si tu as l'énergie, l'espace-temps, quelque chose à dire, ben vas-y, mais surtout, en fait, prends ta décision quand tu connais les tenants et les aboutissants. Est-ce que ça demande comme investissement, que ce soit sur temps énergie ou euh, ressources financières. Je vous laisse avec Mélina, Mariama et Elisabeth. Well, bienvenue mesdames pour cet épisode sur le podcast. Vous êtes toutes les trois podcasteuses, vous animez vos propres épisodes, vos propres émissions. Euh, certaines en ont plusieurs. Euh, bah, du coup, je vous laisse vous présenter, Mariama, à toi.
1: J'ouvre le bal. Bah, écoute, euh, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Valérie. Je suis très ravie d'être là aujourd'hui. Euh, donc, je m'appelle Mariama, Je suis euh, coach en podcasting. Donc, j'accompagne euh, les entrepreneurs et indépendants euh, à développer et lancer euh, leur podcast. Donc, l'objectif, c'est de l'utiliser euh, comme outil de communication pour euh, se vendre, euh, vendre leurs offres et services et réussir surtout euh, bah, à attirer leurs leur clients idéaux. Donc, j'ai démarré cette activité il y a un an et demi maintenant. Euh, J'ai moi-même deux podcasts. Donc, le premier qui s'appelle Mommy Rock, euh, qui est un podcast d'échange avec des mamans entrepreneurs. Et le deuxième qui s'appelle Rock Your Podcast, donc, ça rock beaucoup hein, de, 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 chez moi, <rire> qui s'appelle Rock Your Podcast et donc qui est un podcast où je partage tout simplement des conseils autour du podcasting et de la création de contenu.
2: Bonjour à toutes, moi c'est Elisabeth, donc euh, merci. Bon, je crois qu'on va commencer par ce mot qui va bien résumer. Merci. <rire> Donc moi, mon podcast, c'est « État de flow ».« État de flow » est né il y a trois ans. Et à ce moment-là, moi, j'étais un petit peu en transition personnelle, mais je ne le savais pas encore. En recherche de fluidité, ça c'est sûr, et de sérénité. Et donc, euh, j'ai eu envie d'aller rencontrer d'autres personnes qui avaient déjà, euh, qui ont comme moi, euh, soit entamé ou voilà, qui ont trouvé des petits secrets comme ça euh, sur leur route et qui ont eu le. Euh, voilà, qui ont, qui ont accepté de venir les partager au micro du podcast depuis euh, trois ans. Et auparavant, j'avais déjà un autre. Euh, ce que j'appelais un webzine à ce moment-là, quand j'avais une autre vie dans l'industrie musicale, et j'allais à la rencontre d'artistes, et j'allais euh, les interviewer sur euh, qui ils sont, euh, qu'est-ce qu'ils font, et leurs petits secrets déjà. C'était vraiment dans leur processus créatif ce qui me plaisait. Et donc j'ai eu envie de retrouver un petit peu cette, euh, cette énergie-là, cette, euh, ce parfum. Et euh, ce plaisir d'aller au contact, à la rencontre, je pense que si on se retrouve aujourd'hui ici, c'est aussi parce qu'on aime cette rencontre avec l'autre. Et donc pour moi, c'était primordial d'avoir de, de, ce contact et euh, cette aisance, cette fluidité aussi dans la conversation et qu'il y ait un espace où la personne, mon invité, puisse vraiment se livrer et limite même. Hein, ça, c'était ma plus grande joie, qu'il livre des choses qu'il n'aurait pas livré ailleurs parce que juste et sans confiance. Je pense que créer un climat de confiance, c'est important. Pe Peut-être un premier petit tips <rire> Euh, et donc voilà, chemin faisant, euh, j'ai moi-même changé un petit peu euh, le cours de ma vie, de mes activités professionnelles et ce qui était au départ juste un épisode de podcast, un podcast, un fil d'échange euh, est devenu euh, le centre de mon activité professionnelle et c'est euh, euh, goupillé plein de choses pour aller vers le flot, vers la fluidité et aujourd'hui... Euh, c'est vraiment dédié aux artistes conscients, en tout cas euh, ceux qui vont sur le chemin de la conscience, de la cohérence, de la fluidité, œuvrer avec plus de fluidité. Voilà, qu'on soit artiste créatif. Et, euh, et tout ça, ça me parle beaucoup, en tout cas, de, de pouvoir partager euh, des visions différentes et les remettre en question. Voilà pour une première présentation. On aura le temps d'en dire beaucoup. Et Melina, vas-y. <rire> bonjour
3: à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors moi, euh, je suis entrepreneur dans la communication et les médias. Et il y a quelques années, on a créé euh, avec mon associé un, un magazine qui s'appelle Socialize Magazine, actif dans le, dans, le, on va dire la, le lifestyle, la culture, le divertissement. Enfin, comme je disais tout à l'heure, que des trucs cool. Et du coup, il y a deux ans, on a décidé de se lancer dans le podcast. Donc, on a créé différentes euh, émissions à, à thème pour le, le magazine. Et puis, en parallèle, moi, j'ai eu envie de lancer mes propres émissions. Donc, j'en ai euh, une première qui s'appelle « De toi à moi ». Et je fais des interviews de femmes entrepreneurs où elles viennent parler euh, de leur parcours, mais aussi de, voilà, de, la, de la place des femmes, des enjeux, de tout ce qui est un peu en train de bouger aujourd'hui. Et puis, euh, ma deuxième émission s'appelle « Média Corner ». Et là, je vais à la rencontre des, des, des métiers qui se cachent derrière les médias. Et donc, euh, c'est très intéressant parce que ce voilà, que ce soit des journalistes ou des vidéastes qui viennent parler de, de comment se goupillent aujourd'hui. Euh, <rire> J'ai des termes sous ça, vous verrez. <rire> comment se goupillent un peu le, le, les médias aujourd'hui pour, euh, pour, euh, voilà, pour un peu euh, expliquer au grand public comment ça se passe derrière chaque média qu'on lit au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment ces deux émissions que, que je mène régulièrement. Ils n'ont pas un but commercial, mais vraiment, c'est euh, plutôt vraiment euh, des podcasts de, de contenu, de partage d'informations. Et, euh, et j'aime ce, ce format-là parce que, justement, ça crée ce, ce, ce climat de, de proximité que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça apporte énormément à un magazine d'avoir non seulement du, du rédactionnel, mais aussi de, de l'audio. Excellent. Merci beaucoup, parce que, du coup, tu m'as introduit ma question suivante. Et, du coup, euh,
0: bah, Elisabeth, Mariama, je vais vous laisser répondre. C'est Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, ce, voilà, ce média, le podcast
2: oui. Euh, déjà, je trouve ça génial parce que j'ai l'impression qu'on a tout un le même média, ce qu'on peut dire le même média, le podcast, mais on l'utilise à des fins différentes et euh, dans des intentions différentes, avec des vibes différentes. Donc, euh, comme quoi, il y a vraiment euh, tout à faire et tout à... Pour moi, c'est une œuvre d'art, le podcast. Hein, c'est euh, une créativité euh, folle. C'est Quand je me mets sur le podcast, je, je viens m'exprimer. Et, et c'est ça que j'ai choisi, euh, de faire un un média au départ, un moyen en tout cas de transmettre. Comme je disais tout à l'heure, j'avais au départ un webzine et le webzine c'est écrit je faisais bien des interviews audio, c'est marrant parce que je les enregistrais, mais après je les retranscrivais parce qu'à ce moment-là c'était vraiment la mode des blogs, c'était il y a déjà quelques années, et ouais. j'allais dans les festivals avec mon micro, mais je ne récupérais pas le son, finalement c'est très intéressant. Je n'ai même plus tout ça, c'est dommage. <rire> J'aurais pu <rire> en faire quelque chose maintenant que j'y pense. Ouais, et, euh, et donc un jour je suis allée voir une artiste, c'est intéressant parce que je suis allée voir une artiste en, en concert et en sortant du concert, c'était un concert très intime et je me suis dit, ah c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas euh, aller discuter avec cet artiste et juste un peu plus comprendre son processus créatif, etc. Ce serait canon que ça existe en, en podcast comme celui-là. Et pourquoi je pensais au podcast Parce que moi-même, j'étais auditrice, en fait. J'écoutais énormément de, de, de podcasts. C'était donc il y a déjà trois ans, j'ai l'impression que c'était il y a un monde de ça. Et euh, à ce moment-là, c'était beaucoup des, des podcasts un peu phares. Il y avait beaucoup d'audience sur chaque podcast. Aujourd'hui, il y a ouais. beaucoup plus d'offres. Et donc, euh, bah, c'est super aussi parce qu'il y a plus de couleurs. Hein. C'est un peu comme les couleurs primaires et les, cou les couleurs secondaires. Hein. Et, euh, et voilà, j'ai eu euh, envie d'aller euh, à la rencontre recréer une rencontre et je trouve que le média podcast permet vraiment ça et puis la voix il y a vraiment euh, l'interview la rencontre, euh, la curiosité et puis il y a la voix moi j'avais euh, une petite appréhension à me poser ma voix au micro et parce que j'avais des souvenirs je chantais faux, enfin voilà des petites choses comme ça, mmh. puis mon accent qu'on m'a beaucoup euh, dit quand je suis arrivée à Paris oh là là l'accent, l'accent et finalement j'ai fait un accent un petit peu euh à ma sauce, hein, qui mêle un peu toutes les, toutes les vibes. Mais euh, tout ça pour dire que euh, ça a été pour moi aussi une thérapie de parler au micro, puisque les auditeurs me renvoyaient euh, le plaisir qu'ils avaient à m'écouter, euh, des compliments sur ma voix, sur la façon dont j'interviewe, etc. Et finalement, j'allais dire le regard, mais l'oreille et le retour de l'auditeur m'a accompagnée et à prendre plaisir à jouer avec ma voix. Et aujourd'hui, à chaque fois que je sors mon, mon micro j'ai quelque chose qui est en moi cette pause et dire ah super je vais pouvoir m'exprimer jouer avec ma voix c'est comme euh... voilà moi je suis un peu artiste aussi à côté je, je joue avec des pinceaux avec plein de matières et pour moi le podcast c'est une matière comme une autre pour pouvoir s'exprimer donc voilà le podcast
1: c'est magnifique comme réponse bon du coup il y a une grosse partie <rire> où je me retrouve mais je l'aurais pas aussi bien transmis <rire> bon ben voilà <rire> Mais oui, tout comme toi, euh, ben moi j'étais une grosse auditrice de, de podcast aussi hein, euh, depuis plusieurs années, donc c'est un peu comme ça que je, je suis arrivée dans ce milieu-là, donc je, je consommais beaucoup de podcasts. et comme toi j'aime ce côté un peu, euh, un peu intimiste, où, voilà, moi, je trouve que la voix... A, 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 est tellement impactante, il y a un super pouvoir. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, quand j'écoutais à l'époque des émissions de radio, hein, donc un peu l'ancêtre du podcast, en quelque sorte, où tu entendais juste la voix de l'animateur et tu essayais d'imaginer son visage, tu sais, de, à quoi il ressemblait. Donc, c'était devenu quelqu'un qui faisait partie de ton quotidien. Quoi. Donc, euh, et c'est vraiment ce que j'aimais avec, avec le podcast. Euh, du coup, mon tout premier podcast, donc Mammy Rock, je j'ai pas expliqué, mais donc c'est un podcast d'échange, comme je le disais, avec des mamans entrepreneurs. Donc, l'idée, c'était de, bah, de partir à la rencontre de femmes qui étaient mères et chefs d'entreprise pour qu'elles partagent un petit peu leur parcours, leur challenge du quotidien, comment elles concilient vie pro, vie personnelle, parce que ça venait d'une envie euh, personnelle au final. Euh, J'écoutais beaucoup de podcasts sur, sur l'entrepreneuriat féminin, mais très peu à l'époque abordaient l'angle de la maternité. Donc, on en parlait, mais c'était pas le l'angle qui était défini. Et donc moi, l'idée m'est venue un matin dans le métro parisien <rire> en allant au bureau. J'écoutais un énième podcast euh, sur sur l'entrepreneuriat féminin. Euh, je venais de devenir maman. Euh, je voulais, j'avais déjà tenté euh, l'aventure de l'entrepreneuriat quelques années plus tôt, donc ça, ça n'avait pas fonctionné. Donc j'avais repris le chemin du salariat, mais j'avais toujours cette petite envie de euh, bah, qui grandissait en moi de vou vraiment vouloir monter quelque chose qui m'était propre, qui m'animait. Et, et donc, je, je, je cherchais, je, je, enfin, je me posais des questions. Je me disais, non, mais attends, déjà, t'es maman. Maman et salarié, c est salariée, c'est déjà un sacré bazar. Donc, maman est chef d'entreprise. Ça doit être encore un autre niveau. Donc, laisse tomber. Mon euh, petit avait encore quatre mois à ce moment-là. Je me disais, non, laisse tomber, ce n'est enfin, pas le bon moment. Et donc, je cherchais comme ça des petits, des petits témoignages. Je me suis dit, bah, écoute, euh, bah, fais-le toi. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne connaissais pas à l'époque. Je me suis dit, bah, tu veux... je vais le lancer. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et, euh, et j'ai lancé un compte Instagram dans la foulée. Alors moi, j'ai tendance, comme des fois, quand j'ai une idée, euh, pff, je, <rire> je fonce. Donc, c'est assez bon et mauvais côté, mais je fonce. Dit, bon, allez, je dis, allez, vas-y, je vais le faire. Donc, je, je me suis euh, vraiment donné à fond. J'ai ouvert le compte Instagram et j'ai commencé à communiquer, à poser des questions. Je me suis dit, bah, voilà, j'aimerais bien lancer un podcast sur la maternité et l'entrepreneur. Je me pose des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse Et là, j'ai reçu plein de messages positifs. Donc, ça m'a encouragé à aller, à aller un petit peu plus loin. Donc, euh, à partager un petit peu euh, ben, des, des références ou des, ou des exemples de femmes qui étaient plus ou moins connues, qui étaient entrepreneurs et chefs d'entreprise à ce moment-là. Et euh, le temps de lancer le podcast. Donc, le podcast est arrivé dans la foulée quelques mois plus tard. Et comme toi, moi, c'est vraiment aller à la rencontre. Enfin, je me rappelle encore de ma première interview. <rire> Mais euh, j'étais en panique, j'étais en stress. Je me disais, oh là là, mais comment je vais faire On m'a parlé de matériel tout à l'heure. Donc, moi, j'avais fait le choix d'investir tout de suite sur du matériel de pointe. Je dis, je vais pas faire un truc euh, « voilà cheap », entre guillemets. Je veux vraiment faire un truc euh, propre. Voilà, je, je m'investis à fond dans ce projet. J'étais encore salarié à ce moment-là. Donc, c'était vraiment un projet, un side project. Et, euh, et, et là, c'était… Euh, bah, je ne sais pas, la révélation. Je me suis dit, ah, c'est vraiment le média pour moi, en fait. Juste t'asseoir, discuter, partager avec des gens, reprendre ce contenu-là pour toi-même, inspirer d'autres personnes. Parce que du coup, moi, j'avais des retours. enfin Je recevais des messages. Ah, ce, ce, ça m'a fait du bien d'écouter le, bah, le témoignage de une telle. Ça m'a motivé Je suis moi-même en train de travailler sur mon projet de création d'entreprise. Et quelques mois plus tard, que cette même personne revienne et te dise, ah, bah, ça y est, j'ai ouvert, euh, bah, ouvert mon restaurant, j'ai ouvert ma boutique. Enfin, je me dis, oui, bah, en fait, euh, voilà, c'est vraiment le, le, le format qui, qui me plaît. C'est vraiment le format qui est fait pour moi. Quoi. Donc, euh, c'est comme ça que je suis arrivé euh, voilà, dans, le, dans le milieu du podcast et à en faire euh, mon métier par la suite. Donc, mon métier passion. Ouais, vraiment.
3: C'est vraiment rigolo parce que euh, moi, ce qui est étonnant, c'est que je n'écoutais pas, pas de podcast, en fait. Et j'ai vraiment euh, eu un, un processus qui était un peu différent. C'est que moi, je faisais des interviews bah, déjà depuis dix ans pour, pour, dans le cadre de mon métier, des, des chefs d'entreprise ou voilà, des, des, des gens qui avaient des, des projets à, à partager. Et puis, un jour, euh, j'ai fait une interview d'une femme qui était exceptionnelle, enfin limite très, euh, très émouvant, presque l'interview qui finit en larmes tellement c'était une belle rencontre. Et quand j'ai fini d'écrire euh, mon article, je mets mon point à la fin et je me dis, mais on n'arrive pas à ressentir ce qui s'est passé durant cet échange. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour que les gens puissent avoir accès à ce moment presque d'intimité que j'ai eu avec la personne euh, Comment je peux faire Et puis, je me suis dit, il bah, faudrait peut-être essayer avec l'audio, peut-être que ça marcherait un peu. Et je pense que c'est le cas. J'ai fait des interviews très poignantes. Et, et vraiment, et les gens ont été très touchés. D'ailleurs, c'est les épisodes qui marchent le mieux. C'est ceux qui ont vraiment, qui dégagent cette énergie-là. Il n'y a pas de miracle. Et, et voilà, je trouve que c'est vraiment ce processus-là qui, qui est un peu différent dans mon cas. C'est que c'est venu en fait prolonger une expérience que j'avais envie de partager avec les gens.
2: Mais rassure-nous, tu connaissais l'existence des podcasts
3: Oui, oui, bien sûr <rire> euh,
1: <rire> Ne rigolons euh... pas, il y en a qui ne connaissent pas encore aujourd'hui. Hein.
3: Alors, alors déjà, oh, ta... c'est vieux le podcast. Ouais, Mais, euh, alors, sachez qu'en Suisse, ce n'est pas du tout vieux le podcast. Hein. Euh, Valérie, ouais, tu le... veux-tu <rire> si, si, début des années 2000 En Suisse, en Suisse professionnellement, il ah, n'y a, si. a pas grand monde qui le... Ah, professionnellement
1: peut-être, oui. Mais le, le podcast en lui-même... Oui. Hein. Mmh.
3: Euh, euh, J'ai adoré
0: parce qu'à un moment donné, tu vois, Mariama, elle dit, et ça m'a fait penser à toi, Mélina, parce que c'est quelque chose que tu dis souvent, Mariama, elle dit, ouais, quand ça n'existe pas, je le fais moi, quoi. Et, euh, et, 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 et puis avec Mélina, c'est des conversations qu'on a souvent toutes les deux, en fait, où, où elle me dit, ouais, mais ça n'existe pas, il n'y a qu'à le faire, quoi. on fait nous, quoi. Et c'est vrai que ça s'est passé souvent comme ça dans notre vie d'entrepreneur. Qu'est-ce que ça amène à votre business Ça amène quoi à votre entreprise
3: d'avoir choisi ce média je pense qu'il y a cette partie... Euh... En tout cas, bah, ça, moi, je fais ça pour euh, surtout euh, apporter du contenu à, à, à mes magazines et puis à apporter aussi une certaine crédibilité de moi dans mon métier, on va dire. Après, euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est que les personnes qui, euh, qui viennent dans mon podcast, si elles ont des besoins en communication, elles vont penser à moi, en fait. Donc, ce n'est pas un but commercial que je fais, mais indirectement, ça me ramène des mandats. Et c'est c'est quelque chose que j'avais pas du tout entrevu au début finalement c'était pas euh, stratégique à ce point-là parce que c'était vraiment euh, euh, un autre objectif qui était derrière euh, mais ça m'apporte au final quand même du, du voilà des mandats des du, du réseau etc mais ça je pense que c'est c'est une question de vibration c'est c'est un match avec quelqu'un qu'on a partagé un moment d'intimité de proximité personne, elle va se souvenir de vous, surtout qu'on fait des interviews, on valorise la personne qui est en face. C'est des moments que les personnes n'oublieront jamais. Et franchement, c'est pas je pas vous, mais moi, mes invités me le disent, mais j'ai passé un moment merveilleux, ça m'a touchée et c'est un moment que je n'oublierai pas. Et, et au final, c'est tout ce qui compte.
1: C'est ouais, vraiment ça. C'est vraiment ça parce qu'en plus, moi, à l'époque où j'ai commencé mon podcast, euh, ce n'était pas quelque chose de, de répandu. Donc, pour la plupart, c'était leur première interview. Donc, euh, tout comme moi, pas, euh, elles avaient un peu d'appréhension. Et puis, à la fin, elles disaient, mais c'est trop bien. En fait, c'était une petite discussion entre copines. Quoi. Je me suis éclatée. J'ai passé un super moment. Et euh, effectivement, moi, ça contribue à développer aussi mon réseau, à euh, soire aussi un peu ma crédibilité. Hein, parce que moi, mon premier podcast, était tout comme toi. Ça n'avait pas une fin commerciale. Hein, comme je l'ai dit, je l'ai commencé en étant salarié. C'était un, euh, voilà, un projet passion. Et c'est comme ça, que ça m'a amené à développer mon activité autour du podcasting. Donc, parce que je recevais des, 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 des questions sur bah, comment, comment tu comment as fait pour te lancer, tu utilises quel matériel, etc. Moi, à ce moment-là, euh, bah, quelques temps après avoir lancé, même pas, juste avant d'avoir lancé mon podcast, l'univers m'a envoyé un signe. J'ai été licencié, euh, j'ai eu un licenciement économique. Et donc, j'étais là, bon, bah, en fait, tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, tu viens de lancer un podcast sur la maternité et l'entrepreneuriat. Il se passe quelque chose. Donc à ce moment-là, je, je me suis dit bon, moi bah, je vais me lancer en freelance. J'ai fait le on va dire le cheminement un peu facile entre guillemets où je me suis dit bon, bah j'ai une expérience en marketing digital. Eh ben, je vais me lancer en freelance en marketing digital. Sauf que ça ne me faisait pas tellement vibrer, quoi, au final. Et donc, à ce moment-là, je me faisais, je me suis accompagnée par une coach business. Et donc, on a essayé de trouver un petit peu bah, là où je pouvais me positionner, hein, trouver mon positionnement. Elle me dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne ferais pas une formation autour du podcasting? Parce qu'aujourd'hui, ça commence à se développer. Pourquoi tu ne proposerais pas des accompagnements? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient se lancer, qui ne savent pas comment faire. Toi, tu as cette compétence-là. Tu pourrais vraiment la monétiser. Donc, c'est comme ça que ça a fait son petit bout de chemin, où j'ai commencé à proposer des, des, des accompagnements, donc des coachings individuels. Donc, c'est à des personnes qui étaient entrepreneurs, hein, voilà, qui, qui avaient une activité, qui voulaient euh, la mettre en avant en créant du contenu aussi autour de leur activité et pouvoir se vendre aussi hein, à travers leur podcast. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et moi, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est que bah, moi, quand je reçois des appels euh, découverts, bah, souvent, les personnes me disent bah, « je t'ai découvert à travers ton podcast ». Donc, je sais que ça m'amène des clients. Euh, ça m'apporte aussi… Euh, bah, je développe mon réseau. Donc, euh, un réseau soit à travers mes invités, soit des personnes euh, voilà, avec qui je discute sur Instagram, hein, qui me font des retours sur mon podcast. Donc, euh, clairement, c'est un impact ultra positif. Et, euh, et si je reprends l'exemple de Momulok, moi, bah, bah, c'est l'impact où je me dis bon, « bah, les gens écoutent, se sentent inspirés », parce que ce n'est pas aussi… Euh, c'est pas seulement financier, mais c'est aussi l'impact que, que tu peux avoir aussi dans la vie des gens. Et ça, et ça, voilà, on, on a tendance à l'oublier, en tout cas qu'on l'utilise comme outil de communication, mais c'est aussi quelque chose de très, très important et de très, très puissant.
2: Mmh. Et j'aurais envie de dire, euh, moi la première chose que ça amène à mon business entre guillemets, euh, sans le dire comme ça, c'est que ça me permet de diffuser mon message, mmh, ce que j'ai profondément envie de transmettre. Donc ça c'est la première chose et donc de, de, de toucher au sens vraiment émotionnel, euh, toucher une audience, toucher des auditeurs, euh, des, des personnes euh, qui, qui derrière euh, entrent en résonance et euh, ça leur fait du bien, ça les inspire et ça leur donne envie euh, eux-mêmes… Euh, voilà, de faire bouger des lignes de leur côté. Et alors, c est, c est, je pense en effet qu'il y a euh, certaines personnes qui viennent à moi euh, de, de par mon activité, qui est arrivée par après, évidemment. Donc au départ, on crée une audience, j'ai créé aussi un fil Instagram dédié, etc. Vraiment pour transmettre ce message. Et puis a, est arrivée mon activité autour de ça autour du flow, de l'état de flow, etc. Et forcément, oui, les auditeurs euh, bah, qui ont déjà accroché à notre vibration euh, viennent à nous ensuite. Euh, après, je ne l'ai jamais conçu, en tout cas au départ, comme un élément marketing et aujourd'hui euh, c'est pas que je que je, je sais que ce soit du marketing mais en tout cas je reprends cette notion dans ma structure euh, de communication en, avec cette conscience là euh, donc ça a un petit peu changé donc euh, voilà donc ne fût-ce que dans des petits messages euh, que je vais ajouter en en outro à la fin des podcasts pour rappeler un petit peu comment on peut travailler ensemble vrai ensemble etc donc voilà ça c'est plus pour guider un peu plus l'auditeur aussi pour aller plus loin s'ils ont été euh, séduits par notre vibration mais par contre, là où ça m'a inspiré quelque chose, euh, c'est peut-être aussi de nouveau, euh, c'est que quand moi j'interview, alors je ne sais pas de votre côté, quand j'interview des invités, quand je les reçois, qu'il y a tout cet échange... Est-ce que c'est mes questions en particulier Est-ce que c'est le fait que pour eux, c'est souvent la première fois C'est sûrement l'un et l'autre. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui viennent bouger en eux. Et, et moi, j'ai vu beaucoup de mouvements émotionnels, mouvements à l'intérieur, mouvements vibratoires. Et ils m'écrivent plus tard comme quoi ça a vraiment fait bouger des choses en eux, comme finalement une consultation, une séance de coaching ou de thérapie, etc. Et j'ai vraiment euh, créé du coup une offre pour euh, ces personnes, ces invités euh, qui peuvent du coup maintenant euh, être accompagnés en amont et en aval, et également pendant évidemment cet épisode pendant l'enregistrement avant, on prépare euh, à recevoir, à poser sa voix à poser ses mots, à diffuser son art à, à, à venir simplement s'exprimer c'est un exercice qui clairement n'est pas simple pour certains quand je vais les chercher et je les invite au micro ils me disent mais tu es sûr qu'est-ce que je vais dire et ça commence à mouliner en eux mais est-ce que vraiment j'ai quelque chose de légitime à dire etc il y a plein de notions qui peuvent être euh, travaillées à ce niveau là euh, voilà, on peut oeuvrer sur beaucoup de choses en soi et comme je mêle art et conscience ben voilà c'est vraiment euh, une offre qui s'appelle d'ailleurs réverbe donc c'est vraiment donner de la réverbe donner de l'écho à son art à ce qu'on fait mais avec fluidité avec harmonie avec joie avec légitimité et donc il euh, y a vraiment eu ça qui est qui est arrivé comme une évidence euh, d'accompagner cette euh, pour moi c'est un processus à part entière en fait l'épisode de podcast euh, on, on s'expose et s'exposer, ça fait bouger des choses. Et donc, je en tant que thérapeute, parce que j'ai aussi cette casquette-là, avec les élixirs floraux et d'autres euh, choses, eh bien, euh, ça ne m'allait pas de les abandonner à, à eux-mêmes, en fait. Et, et parfois, ça les perturbait un petit peu parce que ça remettait en cause ou ça venait, euh, avec mes questions, les interroger sur leur parcours, le pourquoi, le comment et tout ça, ça... Je trouve que c'est chouette d'avoir aussi un accompagnement et une possibilité, en tout cas, parce que ce n'est pas obligatoire. Euh, chacun vient euh, s'il a envie. Eh bien, voilà, c'est une porte aussi euh, de ce que ça amène. Un épisode de podcast, tous ces mouvements, en temps pour moi, parce que voilà, mais pour l'auditeur, pour l'invité le, pour le, pour aussi. Moi, je
3: trouve que c'est tellement juste ce que tu dis. Je... Je crois qu'on ne se rend pas compte quand on fait des interviews de l'impact incroyable qu'il y a sur les personnes, en fait. Parce que nous, on prépare notre âme, nos questions, etc., parce que ça nous intéresse profondément, la vie de cette personne. Mais pour elle, de revenir sur son parcours, de réaliser aujourd'hui, au moment présent, tout ce qu'elle a fait, puisqu'elle est devenue aujourd'hui, et de le partager avec les gens, mais je pense que ça, ça rumine encore dans leur tête des, des jours et des jours après. Et je trouve que c'est beau, en fait, ce qu'on fait. Parce que on, on les force positivement, hein à revenir sur tout ce qu'ils ont fait et à réaliser le parcours qu'ils ont fait. Et je trouve ça beau, je trouve ça vraiment magnifique, en fait.
2: Et même à s'interroger, là où ils n'auraient pas mis de conscience, on va les interroger sur pourquoi. Ben, pourquoi je ne sais pas pourquoi je fais ça Ah oui, tiens, pourquoi Et comment Et quel est le processus Voilà, moi, dernièrement, j'ai eu une invitée autour de la poésie. Je lui pose la question, mais c'est quoi la poésie pour toi bah en fait, elle n'avait jamais mis mot là-dessus au départ, donc on, on prend le temps. Parce que moi, ça aime ma curiosité aussi, c'est d'aller voir un petit peu tout ça. Et j'utilise ma curiosité finalement en allant poser les bonnes questions au bon endroit. Et en fait, c'est un mouvement, et c'est là qu'on expense ensemble.
3: Et je ne sais pas, vous, le nombre de personnes qui vous ont déjà dit ah, « je me sens pas légitime »,« qu'est-ce que je vais dire ?» La ah, valeur, oui. l'affirmation
2: ah, de soi. Ouais. Les ouais, personnes ouais.
3: qui ont des parcours incroyables ouais. et puis euh, ils sont toutes timides et puis ils ne savent pas quoi dire. et Je trouve ça mais, tellement, tellement beau.
1: Ah oui, moi je l'ai eu tellement de fois, ah mais j'ai rien à dire, mais j'ai rien à dire d'intéressant. Je me dis comment ça, tu rien à dire d'intéressant Mais t'as vu le parcours que t'as Et effectivement, le mot thérapie, moi, il est revenu plusieurs fois, où les gens à la fin me disaient Ah, j'ai l'impression d'avoir fait une thérapie, euh, ça fait du bien je, et, et, et je pense que comme tu le dis, Mélina, les gens.. Se rendre compte à ce moment-là de leur accomplissement et de tout ce qu'ils ont accompli jusque-là, parce que du coup, ils l'ont occulté avec le temps, et juste de revenir sur leur parcours, ce qu'ils ont réalisé, là, tout de suite, euh, avec un peu de recul, ils disent Ah oui, effectivement, ouais, j'ai fait tout ça. Quoi. Donc, euh, pour l'estime de soi et vraiment le, le côté valorisant en fait, de, bah, de, de leur parcours, on ressort à ce, à ce moment-là, j'ai l'impression.
2: Et on voit même des choses qu'eux ne voient pas, forcément, mmh. et ça leur permet parfois d'ouvrir des voies qu'ils n'avaient pas aperçues. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué aussi. Du coup,
0: moi, ça me, ça me fait penser, vous, vous leur renvoyez les questions en amont ou vous y allez
3: spontanément Moi, jamais. Jamais à la... Non.
1: <rire> ah, moi, je veux que ce soit spontané, ouais.
3: Je les prépare pico-bello, <rire> mais par contre, je ne les renvoie pas. Non, ça, 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 non.
1: Sauf si vraiment la personne, voilà... Veut... J'ai eu une fois ou deux la personne, voulait, enfin, pour la rassurer, je vais envoyer la trame, mais pas toutes les questions. Parce que, et puis, de toute façon, on a des questions qu'on voilà, qu prépare, mais il y a aussi les questions qui arrivent au fil de l'échange aussi. Donc, euh, ouais.
2: Ou alors, c'est des personnes qui sont un peu plus euh, interrogatives sur ce qu'elles vont bien pouvoir nous apporter dans cet épisode. Et alors, on va plutôt, enfin moi, je vais plutôt les guider et leur dire « Voilà un petit peu le sujet que je voudrais aborder et ce qui m'intéresse dans ton parcours et aller creuser ensemble, mais je ne vais pas dire comment je vais y arriver. » Voilà. Et toi, Valérie, tu fais comment
0: Moi, j'envoie une trame parce que j'ai besoin que l'autre puisse un bout se préparer parce que, je, je, comme, comme vous, il y a une forme de thérapie. Euh, voilà, C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai quand même lui posé la question. Pour moi, la question, toujours les questions énergétiques, comment tu gères ton énergie, ton temps, ton rapport. Si j'ai la possibilité de poser la question par rapport au rapport à l'invisible, euh, ton why, euh, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te pose en avant Et c'est des questions tellement de fond que euh, voilà, je, je, je les envoie en amont pour qu'ils puissent vraiment se, se, se préparer là-dessus. Et puis euh, tout, en, tout en mettant vraiment le, 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 en avant aussi le côté, euh, moi je suis branchée à toi quand on discute, donc euh, je, je canalise un paquet de trucs pendant qu'on va discuter les deux, donc euh, il va se passer quelque chose de supplémentaire et il faut me laisser un peu de spontanéité parce que sinon... Ça donne pas hein, une discussion authentique. Et moi, dans le podcast, j'ai besoin de cette authenticité, de la spontanéité, du truc pas parfait, humain, quoi, humain, vivant, naturel. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait aussi la force du podcast. En fait, tu es dans les oreilles des gens, dans des moments super intimes, quoi. Donc, euh,
3: après, je sais pas comment vous vous faites, mais moi, je fais toujours un petit euh, 15-20 minutes avant l'enregistrement où on passe à travers. Là, à ce moment-là, plus en détail les questions. Comme ça, la personne, elle a aussi un peu le temps de se trouver dans sa tête parce que tout le monde ne fonctionne pas la même chose. Mais ce, ce 15-20 minutes avant de lancer l'enregistrement sont capitales.
1: Ouais, moi je le fais aussi. Ah, mais je sais, le fais ouais.
0: Mais tu sais quoi, ce que je me disais l'autre jour, c'était que, parce qu'il se passe toujours, c'est génial, ce moment de un peu de chauffe, tu vois, avant, l'échange, il est hyper riche. C'est un peu comme quand tu bois un café avec un pote, quoi. tu vois, c'est très intime. Et ça, on devrait quand même l'enregistrer parce qu'il y a des pépites Donc,
1: Moi je le pas. fais des fois je le faisais des fois euh, et à la fin aussi des fois l'interview je ne coupais pas parce que l'échange se poursuivait et des fois il y avait des pépites donc je, je, je quand même euh, oui, demande oui, l'autorisation voilà. avant hein, bien sûr euh, mais euh, il, y a, il y a le moment de chauffe et, et, effectivement et je demande des fois à l'invité s'il y a un angle ou quelque chose une problématique ou un sujet en particulier qu'elle aimerait aborder dans le podcast et ouais, ouais. donc on en parle à ce moment-là euh, on y réfléchit ensemble mais euh, oui la, vraiment la préparation elle est primordiale avant on se lance pas tout de suite euh, bon salut oui ça va ok bon on commence non il faut quand même mettre l'invité ouais. à l'aise la préparer un petit peu lui expliquer bah, comment va se dérouler l'échange parce que parfois c'est aussi la première fois hein, qu'elles enregistrent un podcast elles ne savent pas comment ça, ça se passe vraiment mettre à l'aise briser la glace mettre la personne à l'aise la rassurer moi je la rassure aussi sur la partie euh, montage, Même si je dis que je monte très peu, mais voilà, je sens que la personne est peut-être un peu moins à l'aise euh, à l'oral, lui dire bah, Écoute, il n'y a pas de souci, si tu veux reformuler, tu reformules, si tu veux que, voilà, reprendre un passage, il n'y a pas de problème, donc ce n'est pas du live, on peut monter après. Et souvent, euh, les gens, bah, du coup, se, pff, voilà, se détendent un petit peu sur cette, euh, cette question-là.
2: Et alors, c'est intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas d'obligation, encore une fois. Euh, oui, installer un climat, euh, ça, c'est primordial. Par contre, moi, je laisse très peu de temps avant le début de l'interview et j'expliquerai parce que toi tu nous as envoyé les questions Valérie. Donc euh, je sais déjà que je vais parler euh, d'un exemple euh, dans une prochaine question, mais, euh, mais, mais moi ça me coupe de certaines choses de, de, de trop parler avant. J'aime préférer rentrer dans le vif du sujet directement parce qu'il y a une sorte d'excitation des deux côtés et une énergie qui est pour moi capitale de conserver et de pouvoir offrir au micro. Parce que si on la lâche un peu trop avant... Il se manque un petit truc après au micro, mais ça, j'en parlerai après.
0: Investissement, temps, énergie, financier, euh,
3: matériel, tout ça, go, qui se lance Alors, pour ma part, c'est rentabilité maximale. <rire> parce que j'ai beau, beaucoup de choses à, à gérer je suis maman aussi donc euh, moi c'est vraiment hyper efficace et comme j'ai de la chance d'avoir une équipe qui me gère la post-production ouais. la diffusion et tout ça euh, j'ai pas grand chose à te dire là-dessus donc je vous laisse plutôt parler vous mais ouais. voilà c'est moi c'est rentabilité quoi.
2: <rire> ah bah justement puisque as une équipe alors moi c'est pas mon cas est-ce que tu peux peut-être nous dire ton investissement financier euh, ou, ou, ou en temps combien de temps ton équipe va passer dessus est-ce que tu peux donner parce que c'est justement des zones sur lesquelles moi je j'explore pas du tout mmh. alors, ça peut être intéressant
3: alors, nous, on a notre propre studio. Ben, là, le gros investissement a été pour créer le studio il y a deux ans. Donc, c'est vraiment une très grande pièce avec du matériel professionnel qui vient des, des radios, etc. Donc, euh, le gros investissement de notre côté, ça a été pour créer le studio. Après, euh, en temps, ben, ça se compte euh, en, en, en temps de, des, des gens qui travaillent dans l'entreprise qui passent dessus. Donc, ça fait partie du travail de voilà, ça fait partie de, de notre équipe, ça fait partie du daily business, en fait, nous, nos, nos émissions. Et donc, euh, voilà, c'est difficile à chiffrer, mais voilà, c'est vraiment devenu un travail quotidien chez nous, c'est de, de traiter euh, les podcasts.
2: Et du coup, tu as plusieurs personnes, ça m'intéresse à fond, tu vois, <rire> tu as plusieurs personnes qui sont vraiment dédiées au podcast ou qui ont, je ne sais pas, un mi-temps dédié sur le podcast ou...
3: Bah, non, en fait, on fait un petit peu, euh, on fait un peu tous, euh, en, en lien avec nos, nos domaines de compétences. On fait un petit peu tout entre les clients, les magazines, etc., parce qu'on a une structure un peu particulière. On fait beaucoup de choses. L'ingénieur du son, bah, il a aussi ses propres mandats d'un côté, mais il sait qu'à tout moment, bah, il peut recevoir nos différents euh, épisodes euh, et puis après, il s'organise pour euh, les retoucher, euh, etc. Après, selon l'épisode, la durée et puis euh, la qualité de l'échange qu'il y a eu, il y a plus ou moins de retouches. Maintenant, je pense que le gros travail, c'est surtout ben voilà, les nettoyages du son pour que ce soit parfait, coller les jingles euh, ou trop, euh, intro ou trop. Et puis après, une fois que le fichier est vraiment, en euh, euh, termes d'audio, parfait, après là, moi, c'est mon associé qui le prend et qui le diffuse sur les différentes plateformes. Et comme, euh, et comme on gère un magazine, après, s'il faut faire un article de blog dédié à la sortie d'un épisode, ben après, je le fais moi, je l'écris, je le mets en ligne, etc. Donc, en fait, on sait exactement... Euh, en fait, on est super euh, dans l'efficacité. C'est toi, tu es bon dans ça, tu fais ça. Moi, je ne vais pas commencer à aller euh, trifouiller les, euh, les, les programmes audio parce que je ferai n'importe et puis ce n'est pas l'idée. Par contre, euh, moi, ce qui me prend du temps, c'est de, de, de préparer mes podcasts, de préparer mes questions, d'aller me renseigner sur le parcours de la personne. Euh, donc, ça, c'est mon job à moi. Mais par contre, voilà, vu qu'on a une structure, ce qui est un peu différent, c'est que chacun sait ce qu'il a à faire et chacun fait ce dont quoi il est bon. C'est comme ça qu'on qu voit les choses, en tout cas
1: merci ouais effectivement euh, bah alors moi l'investissement argent bah, comme je le disais moi je suis à la fond tout de suite donc je me suis dit je veux pas du matériel pourri donc j'ai investi direct dans bah, les micros que vous voyez là et moi en plus j'avais commencé par un format interview donc j'ai acheté deux micros j'ai acheté un zoom euh, tout le, tous les accessoires hein, qui vont avec hein, donc euh, ça m'a coûté bien, euh, bien plus de 500 euros je pense hein, 500-600 euros euh, quand j'y repense je me dis mais tu t'es taré Marème <rire> Mais, euh, mais voilà, comme quoi j'y croyais à fond, je me, je me suis dit « Ok, j'y vais, je, je fais les choses bien dès le début ». donc J'avais investi tout de suite dans du matériel que j'utilise encore aujourd'hui hein, parce que ça fait euh, trois ans. Donc, euh, il est toujours en bon état, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. En temps, euh, bah moi, euh, quand j'ai commencé, me, quand commencé donc, je faisais tout toute seule. Ensuite, par moment, j'avais des stagiaires qui m'accompagnaient sur la partie justement diffusion et communication, qui est une grosse partie du travail. Donc, diffuser sur les plateformes d'hébergement, faire les visuels pour communiquer sur les différents réseaux. Donc, j'ai des stagiaires par moment qui m'accompagnent. Et là, si tout va bien, je suis en train de recruter une alternante qui doit arriver à la rentrée prochaine, qui reprendra en charge toute la partie communication et diffusion autour des podcasts. Sur la partie montage, j'ai longtemps fait seul. Là, je, je travaille avec un ingénieur du son à euh, qui, par moment, je lui envoie les pistes. Sur les épisodes solo, je ne lui délègue pas forcément parce que voilà, c'est des épisodes courts de 10-15 minutes hein, euh, sur le deuxième podcast. En tout cas, sur le podcast, c'est des épisodes de 10-15 minutes où je partage des conseils autour du podcasting. J'ai aussi un format interview où j'invite des podcasteurs qui font leur retour d'expérience sur le podcast, donc ils sont un peu plus longs. Cela, je lui délègue. Les épisodes courts, souvent, je le, je le fais moi-même, donc ça va… Ça va... Très, très vite. Hein. Typiquement, mon épisode d'hier, je l'ai enregistré le matin. Il était diffusé l'après-midi. Donc, ça va, ça va assez vite. Donc, ça ne me prend pas beaucoup de temps. L'énergie. Je suis maman de deux petits garçons. Bah, ça marche. <rire> donc, par un moment, l'énergie, <rire> elle n'est pas là. Donc, il faut, faut gérer avec. donc J'ai vu des périodes de creux, là, par exemple, sur mon podcast… Hein. Euh, où, ben, où il faut prioriser. Voilà, on a des, des projets qui arrivent en cours de route. Euh, J'ai des accompagnements de clients qui arrivent en cours de route. Euh, voilà, on ne peut pas être focus partout. Euh, J'ai fait le choix, par exemple, de réduire mon temps sur Instagram parce que ça, me, ça par contre, ça me prend beaucoup d'énergie. Créer les visuels, interagir avec la communauté. En plus, il y a différents formats. Il faut faire des reads, il faut faire des stories, il faut faire des lives. J'ai dit, OK, on arrête tout ça. Du coup, je me fais un focus sur LinkedIn. Là, parce que moi, c'est ce que je dis aussi, c'est qu'il faut aussi aller là où est présente euh, ben, notre, notre cible, hein, tout simplement. Donc Moi, je, je cible des entrepreneurs et indépendants. Ben, ils sont plus présents sur LinkedIn que sur Instagram, au final. Donc, euh, peut-être que pour toi, Elisabeth, c'est différent parce que tu as un côté un petit peu plus artistique, un peu plus visuel aussi. Donc, c'est peut-être un, un, voilà, un, un canal qui te correspond plus. Moi, c'est quand même orienté business. Même s'il y a un peu de business sur Instagram, mais un petit peu moins quand même que sur LinkedIn. Donc, moi, j'ai, décidé de faire le focus euh, podcast, LinkedIn. J'ai remis en route la newsletter et voilà, bah, je fais en sorte de, voilà, d'avoir un processus assez fluide. Donc, euh, j'ai une banque d'idées. Hein. Moi, je, toutes les idées qui me viennent, je les note. Donc, ce qui fait que quand je dois faire un épisode de podcast, tout suis une liste. Je dis, OK, bah, j'ai envie de parler de ça. OK. Donc, euh, je, voilà, je, je déroule comme ça. Euh, je scripte. Comme je l'ai dit, parce que sinon, je parle dans tous les sens. Je ne scripte pas intégralement, mais j'essaie de faire des petits bullet points. J'enregistre, je coupe après et je diffuse dans la foulée. J'ai des templates de visuels pour gagner du temps. Je reprends les mêmes templates, je change juste le titre. Je diffuse sur les réseaux sociaux et, euh, et voilà. Donc Du coup, j'essaie de… Et
2: donc, tu dirais
0: pour ton épisode hum. de 15 minutes, tu dirais ça te prend combien de temps Du moment où tu as l'idée jusqu'au moment où il est diffusé euh,
1: Franchement, je pense en une demi-journée max, ça peut être fait une demi-journée grand max après ça c'est ça dépend ça encore ça dépend de l'énergie du moment parce que du coup je peux me reprendre un milliard de fois ou alors je vais décider que maintenant c'est pas assez parfait donc du coup je vais chipoter un petit peu par moment mais euh, en une demi-journée max euh, ça, ça peut être fait vraiment de de, de vraiment de l'idée script enregistrement diffusion
2: oui, c'est intéressant ce que tu partages, c'est aussi l'importance. Évidemment, plus on a d'expérience et plus c'est facile, mais dans le sens où on a mis en place des process et des choses qui vont se répéter, comme le visuel et forcément on a un canevas, on a quelque chose qui se répète facilement. Et ça, je crois que c'est important pour gagner en énergie et gagner en temps. Euh, ben de mon côté, j'ai envie de dire, j'ai un peu calculé, je crois que ça me prend entre... Depuis le moment où je vais aller contacter l'invité ou avoir... Parce que c'est vrai que je vais avoir des épisodes invités et puis des épisodes solo. C'est très différent. Les invités vont prendre plus de temps parce que le montage est différent, est plus long, etc. Donc on va plutôt partir sur ce, cela. Euh, une journée et demie, deux journées, je crois. Entre le moment où je prépare les questions, évidemment, je ne vais pas passer... Euh, prendre mon cahier et écrire toutes les questions d'un coup, je vais en fait, au fur et à mesure, comme je vais suivre la personne, je vais un peu regarder, m'intéresser, recevoir. Donc, de temps en temps, j'ai une question qui arrive et hop, je la note. Et puis, je vais rencontrer la personne. Ça aussi, ça me demande du temps de transport, euh, si je le fais euh, dans, dans en, en, voilà, sur la même pièce, ce que je préfère. Ouais. Euh, voilà, et puis après, aller rencontrer la personne, on discute, on papote, on revient... Le temps de montage, montage c'est vraiment la partie la plus importante pour moi puisque je fais vraiment attention à ce que ce soit fluide et que ça retransmette vraiment l'énergie du moment et de valoriser le message, valoriser la personne, donc ça me prend pas mal de temps, donc euh, je peux dire deux jours, je pense deux jours, et ça veut dire que moi je fais un épisode tous les quinze jours, trois semaines à peu près, et depuis à peu près un, un an, euh, j'alterne un épisode invité avec un épisode justement solo, qui me permet de récupérer un peu plus euh, d'énergie pour moi aussi, parce que c'est... Dans mon agenda, vu qu'il y a eu toute mon activité qui s'est goupillée autour de ça, auparavant c'était comme d'autres, un hein, site projet qui c'était à côté, donc c'était du bonus et du plaisir, mais c'est toujours du plaisir, mais sauf que maintenant ça s'insère dans, un, dans un, un agenda avec d'autres impératifs. J'ai pas de famille, euh, enfant, bas âge, etc. Donc je vois vraiment ça comme une création artistique, où je mets mon temps euh, comme je ferais sur autre chose une autre œuvre, comme je le fais quand je mets à jour mon site internet, voilà, c'est vraiment un moment qui est pour moi de plaisir, de, de, de connexion ouais. avec mon invité, d'enrichissement, de, etc. Donc, ça doit être du plaisir et je me permets justement, quand je ne le sens pas, que ce n'est pas la bonne vibe, ce n'est pas l'énergie, etc., je préfère postposer, attendre une semaine ou deux de plus et peut-être faire un épisode solo en plus. Voilà, il n'y a vraiment pas d'obligation de, de ma part, et puis je pense que depuis, du coup, entre le micro, enfin les micros en effet, le zoom, etc., les transports et aussi le programme. Mine de rien, moi je, je paye la suite Adobe, donc chaque mois c'est un certain coût aussi. Donc je pense que depuis trois ans, c'est à peu près 1000 euros, hein, une enveloppe globale de 1000 euros. Et après, c'est comme quand je vais peindre... Une, une œuvre avec mes acryliques je vais chercher des acryliques et des pinceaux et une toile ben, c'est la même chose pour moi ici donc je ne je, je, je calcule pas ça euh, comme des frais mais vraiment comme un investissement créatif voilà on est ensemble on, on a Zoom euh, c'est pareil
0: alors juste pour savoir parce que peut-être les gens qui écoutent vous avez quoi vous avez pris quoi comme micro je pense que c'est des chours de ce que je vois là je euh, pas sûr, non un... moi j'ai
1: un Samsung Q2U c'est dur à dire ouais
0: es, c'est le même que celui que tu as mis avec ton Zoom euh,
1: Oui, c'est celui-là.
2: Okay. Et toi, Elisabeth, tu as pris quoi est un, Il est marqué SM58, je crois que c'est X. Ah, c'est un Chour. Voilà, c'est Chour. Ouais très possible ouais. en fait comme c'était il y a trois ans c'est le genre de détail que moi j'oublie complètement euh, donc voilà j'avais fait aussi la petite manœuvre d'aller demander à gauche à droite à des podcasters et par contre j'ai pris le ouais. H4N au niveau du, du Zoom bah, j'ai le même euh, ouais. voilà ouais. qui permet d'avoir deux entrées micro il ouais. en existe avec quatre entrées ouais. donc euh, ou une entrée voilà il ouais. y, y a des petits budgets ouais. aussi pour ceux ouais. qui veulent faire des épisodes solo ouais cool
0: merci beaucoup moi j'ai le, le, le 5 de Zoom et, euh, voilà. Et puis j'ai les mêmes micros qu'Elisabeth. Donc comme ça tout le monde est au courant. Et puis chez Mélina, il y a le studio euh, qui est posé.
2: Ah bien sûr, mais elle, elle va avoir un matos à nous faire... <rire> De dingue. <rire> ouais,
1: Je les inviterai pour un épisode en, en, en real-time, real-life, <rire> ah, studio.
2: <rire> mais c'est vrai que le son... C'est hyper important. Hein. Euh, alors, il euh, y a eu un florissement d'épisodes de, de, de podcasts et de fils de chaînes de, de podcasts pendant le confinement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me chagrinait un peu. C'est euh, le mauvais son euh, avec les personnes qui enregistraient uniquement avec le son Zoom, etc. Et ça, c'était vraiment dommage. Moi, personnellement, en tant qu'auditrice, ça me perdait et ça ne me fidélisait pas du tout. Donc euh, voilà, c'est très, très, important.
1: très important. Bien sûr, faut vraiment, vraiment pas négliger l'expérience sonore hein, de, de, de l'auditeur. Encore une fois, on s'invite dans le creux de leurs oreilles. Donc il faut vraiment soigner, euh, vraiment soigner la qualité du son. Et moi, c'est vraiment, ben, c'était non négociable dès le départ. J'avais fait le choix d'investir tout de suite parce que je voulais éviter à tout prix. Euh, alors c'était pas forcément parfait parce qu'il faut le temps d'apprivoiser le matériel, hein, bien sûr. Mais au moins, tu sais que tu as un matériel de qualité et que tu, voilà, tu vas délivrer quelque chose de, de quali aussi quoi derrière.
0: Ou ouais, ouais, ouais. vous mettez la pression. <rire> Que du coup enregistrer <rire> bah non, en du ligne très bon sur, son, toi. sur zoom tu vois oui oui alors moi sur mais, mais en avec mon matos de base tu vois sur zoom en ligne
3: c'est une autre histoire qui m'est arrivé <rire> une fois c'est que j'avais oublié d'éteindre le climatiseur c'était l'été dernier il faisait 3 degrés et puis finalement on a enregistré tout l'épisode avec le, la clim derrière et j'ai dit à l'ingénieur du son je suis désolée désactivé, bon courage pour nettoyer ça enfin, il a réussi à faire des miracles mais je
0: sais pas comment hein. Est-ce que vous recommanderiez le podcast à quelqu'un Tu vois, un entrepreneur qui veut se lancer, qui, qui, qui veut se lancer ou une, une entreprise qui veut se lancer avec ce média, vous recommanderiez
2: À tous ceux qui ont envie de diffuser quelque chose, un message, une vibration, euh, voilà, moi, je vois vraiment ça comme une manière de s'exprimer. Aller, si on aime la rencontre, il y a rien de mieux. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, c'est partage, euh, ces échanges. Même si parfois il y a des quacks même si parfois on oublie d'enregistrer, ou bien la carte mémoire est saturée, oh là là, ça est arrivé, ou bien parfois oh là là. ça s'arrête ah, bizarrement, le zoom s'arrête et on ne comprend pas. Il n'y a oui. plus de piles dans le Zoom. Voilà, où ah les piles sont plates et on n'a pas oh vu. Et en plus, quand les piles sont plates sur Zoom, rien n'est enregistré. Donc, ce n'est même pas qu'il coupe et qu'il faut ah continuer, oui. c'est qu'il n'y a rien d'enregistré. Ah oui, oui, c'est déjà effacé. arrivé. Mmh. Et ce n'est pas grave. Donc, on recommence parce que l'invité est super, il est mmh. là, il est joyeux d'être là et il est content, comme nous, de diffuser, de son message. Et on recommence. On, on rigole ensemble, on recommence, on a une anecdote et ce n'est pas grave. Donc voilà, ça fait <rire> partie des souvenirs aussi. Il y en a et... des meilleurs.
0: Tu vois <rire> et moi ça m'est arrivé une fois en fait deux fois en fait où ça m'a pas enregistré une fois j'étais tellement dans le truc j'ai oublié d'enregistrer et l'autre fois en fait j'avais pas les... plus de piles quoi tu vois ça a pas enregistré et j'ai jamais osé enfin, le, le gars que j'interviewais il m'a dit mais tu reviens tu reviens tu vois on avait plus de temps et tout tu reviens j'ai jamais osé le recontacter tellement j'étais gênée
1: oh. <rire> c'est des choses qui arrivent hein. c'est des choses qui arrivent ouais. Ouais. le zoom surtout sur zoom où tu oublies d'appuyer sur enregistrer tu démarres et tu fais je vois pas le petit bouton rouge recording, c'est normal ou pas <rire> Le petit coup de stress qui monte, mais euh, ouais, c'est vraiment faire sur attention zoom, à tout ça.
2: C'était une de mes premières interviews euh, par zoom parce que j'ai mis vraiment du temps à y aller parce que je voulais que chacun ait un beau micro ou une bonne astuce j'ai oublié d'enregistrer de mon côté non c'est pas que j'ai oublié c'est qu'il y a eu un petit problème technique mon micro était mal enclenché et heureusement bah, moi j'avais ma voix qui était quand même enregistrée via Zoom mais j'ai tout réenregistré comme si j'étais en live de l'autre côté bah oui il fallait bien oh, oui. donc ça ça arrivait une fois ça ne s'entend oh, pas oui. du tout évidemment hein. j'ai l'en sorte hein. mais donc j'avais heureusement le son de la ouais. personne qui me l'avait envoyé euh, nickel et j'ai réenregistré euh, le mien comme si c'était live mais voilà
1: <rire> Ça devait être pas mal comme exercice. Surtout,
2: on a un peu chaud quand on se rend compte de la gourde qu'on a fait, mais.
1: <rire> ah, bah, bravo, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde. Des fois, c'est irrécupérable. Entre le, le bruit de la clim, du frigo, moi, j'ai eu le bruit de la circulation. Euh, on avait enregistré dans un bureau parisien, donc à Haussmann, ouais, à Saint-Lazare. Donc, juste l'avenue où il y a, mais des voitures klaxons tout le temps. Et je suis rentré, j'ai réécouté le truc. Je dis non, mais je peux pas diffuser ça, c'est juste pas possible. Et je lui ai demandé de, de réenregistrer. Elle a été super sympa. J'ai mis du temps. Hein. Je pense que j'ai enregistré en octobre. J'ai dû revenir en elle en février. Je, franchement, je suis désolé, mais le, le, vraiment le truc est, il est dégueulasse. On peut pas, on peut pas faire ça comme ça. Donc si ça t'embête pas, on le refait. <rire> elle a accepté. Donc oui, effectivement, comme tu le dis, il va y avoir des couacs, il va y avoir des problèmes techniques. Il, voilà, ça fait des anecdotes. C'est aussi ça qui forge l'expérience derrière. Donc euh, moi, je le recommanderais. À condition, euh, bah déjà, d'aimer le format. On ne se lance pas dans le podcasting parce que c'est un événement, enfin, c'est un format à la mode, parce que tout le monde s'y met. Non, il faut avoir un minimum, je pense, voilà, d'affect, je dirais, avec ce, 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 ce canal-là. Moi, quand je me suis lancé, c'est parce que je ne voulais pas faire de la vidéo. Euh, je me suis dit, bon, faut gérer euh, la partie technique, il faut gérer aussi l'image, la gestuelle, etc. Le podcast, il y a peu de barrières à l'entrée. Franchement, on peut démarrer avec euh, un, un budget minimum. Et enfin, on n'est pas obligé de casser la tirelire tout de suite. Hein. Moi, j'ai fait le choix, par exemple, voilà, d'investir tout de suite, mais on peut très bien commencer avec un petit matériel de qualité. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont gratuits. Je pense à des plateformes d'hébergement euh, voilà, qui, qui sont gratuites. Euh, on est tous équipés d'un ordinateur. Euh, logiciel Audacity fait très bien l'affaire, c'est gratuit. Donc, on n'est pas obligé de dépenser tout de suite sur un matériel de pointe. Mais déjà, se poser la question, pourquoi je, cho je choisis ce canal-là Est-ce que, est que ça peut me plaire Parce qu'on on, on, on teste aussi hein, pour ça, hein, c'est de tester, voir si ça nous et aussi se poser la question, en tout cas quand on est dans une dynamique business, de se dire est-ce que ça va vraiment m'apporter à mon business Est-ce que euh, quel est l'objectif derrière Est-ce que c'est euh, développer une communauté autour de mathématiques Est-ce que c'est euh, bah, inspirer euh, tout simplement les personnes qui vont m'écouter Est-ce que c'est éduquer, sensibiliser sur quelque chose, un pan de mon activité Donc c'est déjà se poser toutes ces questions-là et aussi de se dire à qui je vais m'adresser, quel type d'auditeur Est-ce que c'est des auditeurs voilà vraiment d'avoir une identité et de se dire, ok, est-ce que, euh, bah déjà, ma cible va potentiellement écouter des podcasts Est-ce qu'elle connaît ce format-là Parce qu'on en riait tout à l'heure, mais tout le monde ne, ne sait pas encore vraiment comment ça fonctionne. Donc, il y aura peut-être un travail de sensibilisation aussi à faire. Hein. Moi, quand je me suis lancé, quand je disais podcast, les gens étaient là, mais c'est quoi un podcast Et donc, je devais leur expliquer encore aujourd'hui. Donc, c'est déjà de se dire, est-ce que mon audience va m'écouter si je lance un podcast aujourd'hui Auquel cas, si enfin si c'est pas le cas, bah, du coup, faut prendre en compte que tu vas devoir bah, leur expliquer comment ça fonctionne, etc et, euh, et la thématique, bien sûr, euh, voilà, est-ce que mon sujet va intéresser mon audience Ça, c'est clé, c'est primordial. Donc, on ne se lance pas comme ça. Il faut quand même euh, se poser euh, certaines questions. Et
2: oui et j'ai envie de compléter en disant que c'est bien d'enregistrer de, mais pensons aussi qu'il y a un moment de diffusion et ce serait dommage d'avoir un super contenu qui ne soit pas entendu et c'est pour moi, c'est pour ça aussi que j'avais fait cette, ce choix de faire un, un compte Instagram dédié, c'était vraiment qu'il qu y a eu du temps il y a deux semaines pour moi de communication, plusieurs posts, plusieurs partages en story etc... C'est hyper important pour diffuser le contenu. Je vois certaines personnes qui postent une fois un post. Alors moi, en tant que lectrice ou voilà, euh, abonné euh, dans leur communauté, je le vois passer, je me dis « Ah oui, c'est vrai ?» Et mais après, comme je n'ai pas de rappel, j'oublie un petit peu. Et je trouve ça tellement dommage. Euh, voilà. ah, il y a une phase Donc préparatoire,
1: euh... c'est sûr, de pré-lancement. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait par, typiquement avec moi Vlog. Hein, c'est que j'ai ouvert mon compte Instagram au mois de mai. Le podcast est sorti en septembre. Donc, pendant tout ce temps-là, c'est que je communiquais. Alors, je communiquais. Ouais. <rire> moi, c'était surtout le temps de pouvoir trouver les premières invités. Donc, euh, ça, c'était le plus dur. Mais déjà, trouver aussi l'idée et la ligne directrice aussi que je voulais avoir avec ce podcast-là. Et ça m'a permis de recueillir aussi des bah, premiers retours des, des, des idées de thématiques d'invités donc c'était surtout plus tâter le terrain, en fait, avant de lancer officiellement. Donc, bien sûr, on ne prend pas six mois pour annoncer la sortie de son podcast, oui. mais <rire> oui, il faut le faire dans une phase un peu j plus courte.
2: J'ai envie d'ajouter juste, ça, c'est quelque chose qui me donne toujours à cœur parce que je trouve qu'on a, on a ça quand on est des créateurs, euh, d'être un peu perfectionniste et de ne pas se lancer du coup parce que ça doit être parfait. Non, n'attendons pas que ce soit parfait. Euh, on peut améliorer au fur et à mesure. On aura des idées qui viendront. Oui. First step et la seconde on... viendra après.
1: Exactement.
2: J'ai encore juste une question pour Mélina qui, euh, toi, as une
0: agence, donc du coup, est-ce que ça ferait sens pour toi, en fait, de recommander à tes clients
3: de passer au podcast Alors, euh, oui, on, 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 leur, on leur dit que ça a assez tendance, par contre, vu qu'on gère généralement toute leur communication, on le, leur propose que si ça fait sens et si vraiment euh, ça peut ajouter quelque chose de, de, de pertinent. Tout le monde peut le faire parce que tout le monde a quelque chose à dire, sauf que voilà, je pense qu'on ne peut pas non plus proposer le podcast à tout le monde parce qu'il y a plusieurs il euh, y a plusieurs facteurs je leur dis en fait c'est un marathon c'est pas que parce qu'on va lancer trois épisodes vous allez péter le score attirer des milliers d'auditeurs euh, non il faut un vrai concept il faut réfléchir à l'identité du podcast au contenu et puis il faut durer donc il faut de l'effectif matériel ou il faut louer un studio il faut avoir le, le, le contenu les, les, les bonnes personnes la personne qui va animer le podcast et puis après il y a toute la com et la diffusion qui va au du podcast parce que dès le moment où il est fait aussi bien et aussi, aussi qualitatif que soit le podcast en lui-même bah, s'il n'est pas diffusé, pas communiqué, il sert à Et donc, c'est un vrai outil, un vrai canal de communication complémentaire aux autres, mais il faut le soigner pour qu'il soit bien fait. Et ça, c'est vraiment ce que je dis à mes clients. Par contre, du coup, une fois qu'ils sont sensibilisés à ça, s'ils veulent se lancer là-dedans, ils le font vraiment comme il faut et ils mettent les moyens. Et ça, c'est vraiment des mandats qui sont super intéressants à coacher et à accompagner parce qu'il y a un vrai concept et une vraie volonté de le faire. Et ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il faut avoir envie de le faire
1: c'est exactement ça moi je dis c'est 80% du travail en fait donc on euh, ne faut pas le négliger mmh.
2: d'où l'importance aussi de prendre beaucoup de plaisir à le créer et à, à aller dans l'échange euh, voilà euh, moi ce que je préfère c'est vraiment euh, l'échange en direct dans la même pièce quand on a l'occasion de le faire on, on voit vraiment que ça n'a rien à voir même si c'est déjà super euh, de pouvoir le faire à distance mais il y a une énergie supplémentaire euh, en vrai et, et ce plaisir là il n'a pas d'égal et rien que pour ça
3: c'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent, après six mois d'émission ou d'épisodes, on me demande ah, mais c'est quoi les stats Du coup, est-ce que tu peux nous donner des stats d'écoute Alors, moi, je trouve que c'est toujours un peu biaisé ces statistiques parce que voilà, tu as eu 1000 auditeurs, mais est-ce que dans ces 1000 ou 10 000, ouais, est-ce que vraiment c'est la cible que tu veux atteindre Est-ce qu'au final, il peut, y en avoir que, il peut y en avoir que 500, mais tu es parfaitement dans ta niche Et au final, moi, les, les personnes qui écoutent mon émission, je n'ai pas eu besoin d'en avoir des milliers. Ça m'est égal en fait. C'est la qualité des personnes qui vont l'écouter. Et ça, j'essaie aussi de dire aux clients, euh, les statistiques ne font pas tout non plus.
1: Mmh. Vraiment. Et parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est un marathon. Hein. Et les résultats ne se voient pas tout de suite. Donc on a souvent tendance à se décourager très vite. C'est, ah mais j'ai eu que 10 écoutes. Non, ça prend du temps. Il faut le temps de voilà, que ton audience que, après, bah, se connecte à toi, apprécie ton contenu. Et, et pour ça, il faut vraiment être régulier et tenir sur la durée. Quoi. Et ça, c'est le plus dur, je pense il faut qu'on s'arrête
0: j'adore peut-être on se fera un, un je ne veux pas trop spoiler ou, ou, ou peut-être on s'en refera un une fois parce que c'était vraiment passionnant de discuter avec vous merci
1: beaucoup 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 pour votre temps c'était un plaisir bah moi j'irai écouter vos podcasts du coup je, tu nous les as mis hein, par email Valérie il me semble ouais j'irai écouter du coup bon c'était un plaisir en tout cas
2: etatdeflow.com c'est simple pour le mien et c'est là aussi qu'on peut tout retrouver de toute façon, euh, voilà, euh, moi j'ai vraiment fait euh, le choix d'avoir une plateforme, un endroit, un compte Instagram, tout est homogène, c'est un choix, alors je ne sais pas si toi du coup c'est Rock Your Podcast, c'est ça ton site aussi Et Mélina, tu es où toi
3: Alors nous, les, nos podcasts sont à retrouver sur euh, socialize-magazine.ch et il y a une rubrique podcast où vous retrouvez toutes les émissions dont les mmh. miennes. Merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité, la passion et tout, c'est trop bien. Merci beaucoup.
2: Merci les filles. <rire> merci à toi, merci à toutes. portez vous bien, bye bye.
0: Vivre son cœur business, c'est le quotidien, c'est intégrer donc les mouvements du vivant. C'est pour cela que j'ai fondé le club Vivre son cœur business, pour être soutenu par une communauté d'entrepreneurs qui vous ressemblent, pour se réjouir des succès des uns des autres, pour recevoir chaque mois une nouvelle inspiration de cœur et pour passer cette impulsion dans le concret du business. En plus, on se retrouve chaque mois dans un live et je peux vous dire que les membres cherchent le contact les uns avec les autres en dehors du club. Et de belles opportunités naissent. Rejoignez-nous. Toutes les infos sur greenheart.business et si vous avez aimé cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en lui donnant des étoiles sur Apple Podcast et sur votre plateforme favorite. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Vous en voulez plus Vous êtes bienvenue dans notre newsletter sur greenhard.business. newsletter.